0: Hey, hallo, goedemorgen, middag of avond. En nu ik dit inspreek is het, uh, is het morgen. Uh, op maandagmorgen wel te verstaan en uh, leuk dat je luistert. En ik zit hier lekker buiten, uh, nog wel lekker buiten. Het was vanmorgen warm, veel warmer dan ik gedacht had, dus geen lekker. Uh, gisteren was een hele wisselvallige dag met heel... Uh, veel regen aan het eind van de dag. En het ziet ernaar uit als het zometeen ook weer los kan barsten. En toch zit ik nog lekker buiten. Want uh, ik, ja, ik kreeg ineens... Ik, ik voelde eigenlijk dat ik daar wel wat over wilde zeggen. Omdat ik een link zie met wat ik in de praktijk veel zie. Ik heb... Uh, ik weet eigenlijk niet of je wat achtergrondgeluiden hoort. Want ik merk dat er wat scholieren voorbij fietsen die al een hoop heen maken. Dus als je wat achtergrond hoort, dan is dat het. Maar goed... Uh, ik heb uh, de afgelopen dagen, vorige week uh, vandaag, uh, ja, een uh, aantal webinars gegeven. Met uh, als thema boost je zelfvertrouwen. Morgenavond uh, de laatste van de serie van uh, vier En um, ja, ik wilde daar wel wat over delen, omdat ik merk dat er um, zoveel herkenning is bij heel veel um, zoveel um, gelijkenissen, terwijl we er eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. En, um, en dat is, vind ik wel bijzonder. Dat, is, dat, is ook, dat noem ik in het webinar ook. Hè, dat we, ja, je bent op een of andere manier degene die, die, die je aanhaakt op het webinar, die, die zijn toch aangehaakt op dat woordje zelfvertrouwen. Die weten van zichzelf, van, ik zou daar wel wat meer van kunnen gebruiken. Het heeft ook allemaal te maken met grenzen aangeven. Hoe goed uh, kan jij grenzen aangeven? Um, of laat je anderen niet over jouw grenzen heen gaan? Hoe goed zorg je daarin voor jezelf? Dat zegt ook iets over de mate van jouw zelfvertrouwen. En um, ik weet het zelf ook nog zo goed toen ik nog uh, op een school werkte. Um, dat ik ook collega's had waarvan ik dacht uh, dat, ze, ja, dat die barsten van het zelfvertrouwen. En dat ik met terugwerkende kracht kan daarnaar kan kijken. En kan zien dat bij, ook bij die mensen die aan de buitenkant barsten van het zelfvertrouwen, dat daar aan de binnenkant ook genoeg onzekerheid zat. En dat het, dat het soms ook een vorm was van compensatie om een bepaald gedrag te laten zien. Je kunt namelijk als je weinig zelfvertrouwen hebt en je heel onzeker voelt, kun je um, afwachtend worden. teruggetrokken zijn. Je niet zo durven uitspreken. Of juist de andere kant, dus uh, jezelf een soort van overschreeuwen, uh, alles uh, aan doen om te maskeren eigenlijk, dat anderen zien dat jij je onzeker vond. Um, eigenlijk zijn er nogal meer manieren, maar goed, wat ik je eigenlijk even duidelijk wilde maken is dat, dat uh, ja... Onzekerheid is van alle tijden en onzekerheid is van iedereen. Ik bedoel, zelfs de meest succesvolle mensen die in jouw ogen heel succesvol zijn, kennen onzekerheid. We kennen het allemaal. We hebben allemaal... Um een hoofd wat ons bij vlagen op hol brengt. Want dat is wat er aan de hand is. Ons onzeker voelen. Dan gaat die uh, gedachtenstroom... Die gaat een beetje eigenlijk aan de haal. En die, gaat, uh, die maakt dat je denkt van... Oh, wat zullen ze wel niet van me denken? Of ik doe het niet goed genoeg. Of het moet nog beter. Of uh, kan ik dat wel maken? Dat zijn allemaal die interne kritiekjes, Die interne stemmetjes die je, die je eigenlijk tegenhouden. Die je klein houden. En ik heb ze ook nog steeds... Um, het interessante is alleen uh, dat je ervoor kunt gaan zorgen dat ze je niet jouw leven bepalen, maar dat, dat, jij, ze eigenlijk, dat jij je leven bepaalt. En niet die stemmetjes, niet die gedachten. Ik, uh, ik merkte het vanmorgen. Vanmorgen toen ik uh, met een bakje koffie, koffie even op uh, Facebook zat en, uh, en een bericht geduld werd uh, in een, uh, een Facebookgroep van leerkrachten. Van een collega-coach. En die daar dingen noemde. En waarvan ik dacht, oh dat is raak. Jeetje. En ineens ging gelijk bij mij het ook aan de haal van. Oh ja, uh, gebruik ik eigenlijk wel goede woorden? Haken de mensen wel echt aan op wat ik wil zeggen? Een ander mooi voorbeeld is dat uh, mijn beste vriendinnetje. Vanmorgen bij mijn webinar aanhaakte. Dat was eigenlijk voor het eerst dat... Uh, uh, ze zien natuurlijk, mijn vrienden zien wel meer van mij op social media, maar dat ze echt zo'n webinar vijf kwartier meemaakt. Uh, en uh, ineens merkte ik dat ik een soort spanning in mijn lijf vond. Ik dacht: Oh, wat gaat zij ervan vinden? En ik hecht mega veel waarde aan haar uh, oordeel, aan haar mening, omdat ik weet, ze kent me als geen ander en ze weet eigenlijk wat ik nodig ook heb om te horen. En tegelijkertijd vind ik. Wil ik eigenlijk ook van haar horen? Chris, je doet het goed. En uh, uh, ja, dat is, dat is gewoon wat er gebeurt. In een split second zijn zulke soort gedachten er. En uh, wat mij helpt, is om echt uh, het even om het op te merken bij jezelf. Om even uit te tunen. Ik noem het altijd even in die derde positie, in die helikopterview te gaan. Even bij jezelf bewust te worden van... Hé, hey, waar ben ik nu mee bezig? En er nog niet eens per se in eerste instantie gelijk wat mee hoeven doen. Maar wees het je gewoon alvast eens bewust. Van hé, hey, dit is wat ik doe. Oké, okay, dit is gewoon wat ik doe. En er ook gewoon oké okay mee zijn. Want uh, we willen graag uh, veel controle. We willen graag grip op heel veel dingen krijgen. Um, en we kunnen echt ook wel grip krijgen op onze gedachten, maar het helpt gewoon enorm door er in eerste instantie oké okay mee te zijn en op te merken dat je het hebt en er oké okay mee te zijn. En een volgende stap kan dan zijn om te bedenken van, hoe wil ik eigenlijk denken over deze situatie? Als ik even bedenk aan mijn situatie bijvoorbeeld met dat webinar wat mijn vriendin keek... Hoe wil ik? ik wil niet denken, uh, oh jee, wat zal ze ervan vinden... en ik wil daar geen vervelende kriebels van in mijn buik krijgen... want straks vindt ze het niet goed genoeg. Nee, ik wil denken, um, als ze feedback heeft, dan is dat waardevol voor me. Want dan kan ik er morgenavond wat mee doen. En uh, ik kan ook denken, het helpt mij ook om te denken... oké, okay, fijn dat ze erbij was. En ik heb dit webinar niet voor haar gemaakt. Ik heb het voor anderen gemaakt... Dus als zij er niet op aandacht, is het ook oké. Okay. Dat zijn allemaal gedachten die me helpen. Die me verder brengen. En ik merk ook, zodra ik ze nu, nu zo hard op in de podcast zo tegen je zeg... merk ik ook hoeveel rust het me geeft. En ik wil je ook eens even uitdagen als je nu dit luistert. Ik weet zeker dat je kort geleden ook nog uh, gedachten had die je eigenlijk niet, he, niet hielpen. Bedenk eens even welke gedachten heb je pas nog gehad... Waarvan je dacht, ja, nee, dat helpt me niet. Die houdt me tegen. Um, en dat kan over van alles gaan. Hè? Dat kan gaan over werk. Dat kan gaan over voeding. Dat kan gaan over tijd voor jezelf. Over bewegen. Neem eens even één gedachte in je hoofd nu, terwijl je luistert, die uh, je tegenhoudt. Oké. Okay. En bedenk tegelijkertijd eens even, hoe wil ik eigenlijk denken? Welke gedachten... Helpt me wel. En ik weet zeker dat er gelijk eigenlijk wat hier opkomt. Want we weten allemaal wel stiekem hoe we ons willen voelen. Hoe we willen denken. En als we ons denken veranderen, dan verandert ook ons gevoel. Dus bedenk eens even, hoe wil ik denken? En als je af en toe dus even dat uitzoomen doet, dan ga je ook bij jezelf een patroon uh, ontdekken. Dan ga je ook voor jezelf bedenken. Hé, hey, heb ik bij bepaalde mensen dat vaak? Bepaalde gedachten, bepaalde activiteiten het vaak. En dan kun je dat ook in grote lijnen makkelijker gaan veranderen. En natuurlijk weet je, uh, het gaat niet alleen maar over, over uh, bepaalde gedachten zomaar veranderen. Als je echt fundamenteel iets aan jouw zelfvertrouwen wil doen, dan heb je echt te kijken naar. Op, naar je overtuigingsniveau en naar, naar je waarden. Waar sta jij voor in het leven? Wat heb je meegekregen van je ouders en je opvoeding? En wat, wil je daarin, wat is daarin belangrijk om te veranderen? Daarom sta ik ook altijd zo voor, voor, voor beide kanten aanpakken. Voor en heel praktisch gelijk kijken, wat kan er anders? Maar ook echt op diepere lagen jezelf aanpakken en veranderen. Want dat is ook de transformatie die ik zelf de afgelopen jaren heb doorgemaakt. En ik zou je vertellen, het woord transformatie... Ik vond het altijd een beetje een zweverig en eng woord. Want ik dacht echt transformatie, ja weet je... Uh, transformatie stond voor mij voor verlicht en getransformeerd zijn. Alsof een boeddhistische monnik of zo. Terwijl ik merk nu gewoon transformatie is eigenlijk gewoon een ander woord voor verandering. En, en we willen allemaal verandering. Want we, we willen eigenlijk stiekem allemaal ons lekkerder nog voelen. Er is altijd wel iets waar we ons lekkerder in kunnen voelen. En zeker zo bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar, waarin ik echt iedereen op zijn tandvlees zie lopen. We hebben het super druk. Um, super druk met de met, met overdracht zo goed mogelijk doen. Super druk met uh, rapportgesprekken misschien, of oudergesprekken of rapporten schrijven. Misschien werk je in groep 8 en heb je een musical te doen. Misschien zit je op het voortgezet onderwijs en heb je het ene overgangsgesprek naar het ander. Het is gewoon een mega, mega drukke tijd. En, en wat ik om me heen zie, is dat er zoveel mensen inderdaad om hun tandvlees lopen. En, en dat benoemde ik in het webinar ook. Um, er zijn ook zoveel mensen die gewoon uh, voor zichzelf zo veel, vaak over grenzen heen gaan. Dat is waar, waar naar mijn mening ook, ook, ook de grote hoeveelheid burn-out klachten vandaan komt. En ik, ik tref steeds meer mensen in mijn um, praktijk. Um, met, die al ver weg zijn, met, uh, op weg naar een burn-out, of er al in zitten. En ik vind het uh, eigenlijk wel shocking. Ik, ik, um, ik gun namelijk iedereen het om het niet zo ver te laten komen. Ook, ook al leer je er veel van als het zover is. Ik gun het je om het niet zo ver te laten komen, want het is gewoon echt shit om je ziek te moeten melden. Om aan te geven dat het echt niet meer gaat. Het is veel fijner om daarvoor al. Het bij jezelf te kunnen signaleren en verandering aan te brengen. Daar is wel moed voor nodig. En tegelijkertijd, weet je, ik, de Algemene Onderwijsbond die heeft een paar jaar geleden al gedeeld dat, dat het onderwijs de, de beroepsgroep is waar, waar de meeste burn-out klachten zitten. En ja, de werkdruk is hoog. Dat zie ik. Dat weet ik uit ervaring nog, maar dat zie ik ook om me heen. En natuurlijk ligt daar wat bij de werkgevers, bij de directie, bij het uh, management, bij het bestuur, bij de overheid. En tegelijkertijd um, ligt er ook voor een heel, heel, heel groot deel bij jezelf. Want als jij jezelf beter kan managen, dan kun jij ook jouw werkdruk beter managen. Dan kun jij in ieder geval de hoeveelheid werk al niet meer als... Druk ervaren, maar gewoon als veel. En dat is echt anders. Als jij de baas bent over je gedachten, dan, kun jij, dan heb je invloed op hoe jij dingen ervaart. En dan heb je de regie over je leven. Daar heb je alleen wel wat voor te veranderen. Anders misschien tot de volgende keer. In ieder geval tof dat je weer luistert. Geluisterd hebt. Um, en uh, blijf kritisch hè, op die gedachten. Doei doei!